Hola, gracias por estar con nosotros en nuestro podcast de Pixel 506. Todos tenemos ideas, las ideas son gratis, pero llevarlas a cabo son, es otra cosa totalmente. Y creo que cualquier empresario que esté iniciando, que tiene tiempo, ha logrado llegar hasta cierto punto, pero llega un momento de escalar y muchos empresarios necesitan de un equipo para lograr escalar su operación y, y sus ideas. Nosotros relacionamos esto con el montañismo, ¿verdad? que es un deporte de ascenso, como una disciplina ¿verdad? donde necesitas tu equipo para llegar arriba, ocupas técnicas, conocimiento y habilidades que te permitan llegar a ese objetivo. Hoy conversamos con Luis Carlos sobre esto y más. Luis Carlos es el CEO de Avantica Technologies y quien a lo largo de 25 años, junto a su hermano Mario Chávez, ha logrado levantar una empresa líder en tecnología y que hasta la fecha continúa posicionándose y marcando la pauta en el mercado latino. Bienvenido Luis Carlos, un gusto tenerte. Muchas gracias Antonio, para mí es más que un gusto, es un honor compartir eh, unos, unos minutos conversando sobre la tecnología, sobre el emprendedurismo, sobre las aventuras que tenemos personalmente. Eh, y sobre la visión de vida eh, que podríamos compartir efectivamente a través de los años. Muchas gracias Luis Carlos. Estábamos conversando con tu hermano y queremos aprender más de ustedes. Mario nos contaba que en algún momento trajo un proyecto, te llamó a vos y de ahí nació Avántica. Entonces, ¿quién es Luis Carlos? ¿De dónde sos? ¿Y cómo te viste vos en Avántica desde el principio? ¿Tenías tan siquiera claro que ibas a ser el COO en ese momento? No, en realidad no, no. Avántica nace eh, por una coyuntura muy interesante, yo soy liberiano igual que, que, eh, que mi hermano, con mucho orgullo, eh, me dio esto por meterme en la, la parte de tecnología, estuve muchos años en el sector financiero eh, dirigiendo la parte de tecnología de un banco, aprendí muchísimo ahí y no se me olvida nunca cuando mi hermano me llama y me dice Luis Carlos tengo un proyecto que estoy haciendo para Expensable eh, tengo que hacer 4500 eh, formas para, para que los ejecutivos de las compañías norteamericanas reportaran sus gastos era un proyecto que él iba a llevar a, a la India y me dijo crees que puede, se puede hacer esto en Costa Rica yo en ese momento estaba en el banco y le dije, sí, claro, saqué vacaciones, eh, me fui para la casa junto con mi hermano, empezamos a trabajar en mi casa y a los dos días le dije, Mario, esto está facilísimo, eh, nada más de, de entrarle. Entonces durante aproximadamente tres años seguí yo en el banco, eh, trabajando, no, cinco años, seguí yo en el banco trabajando, eh, contraté un equipo de cinco personas eh, que hacían las, las formas para reportar los gastos de las compañías y así nació la primera eh, etapa, digamos, de, de Avántica. Eh, posteriormente, en 1999, no se me olvida, eh, yo ya estaba cansado del banco, me, ahora fui yo el que llamé a mi hermano y le dije, Mario, estoy cansado del banco, eh, tenía 11 años de estar, de estar en el banco y entonces me dijo, ahora te toca a vos venir. Me fui para Estados Unidos, eh, en dos semanas visitamos un montón de potenciales clientes y logramos conseguir un negocio de 50 mil dólares. Era un negocio para hacer eh, un proyecto, era una startup, eh, se llamaba One Mind Con eh, perdón, Open Items, eh, Open Items se llamaba el proyecto. Eh, me lo traje, renuncié al banco eh, y así empezó la segunda etapa de Avántica. Así estuvimos como año y medio, llegamos a ser 10 personas y ahora le tocó el turno a Mario. O sea, Mario estaba de CTO de Babcock Brown, 
era un banco de inversión en Estados Unidos y yo le dije, mira, yo creo que ya llegó el momento de que des el siguiente paso eh, porque estábamos creciendo, pero la, la situación, digamos, era eh, lenta eh, y Mario me dijo, listo, entonces renunció al banco eh, empezó en un proyecto que se llamaba Cuica eh, desarrollar Cuica, Cuica nos contrató a nosotros eh, y así empezó la segunda o la tercera etapa de Avántica donde Mario dejó la comodidad de, de la parte corporativa que yo ya había dejado y empezamos a hacer crecer Avántica eh, posteriormente eh, Mario terminó con Cuica y así seguimos creciendo 20, 30, 40, 100 personas, 150 hasta hoy 750 personas que somos esa es la historia de cómo nacimos y durante este proceso, ¿qué ibas descubriendo en el camino? ¿Cómo, ¿Qué retos son los que recordabas como, como a la hora de formar ese equipo? Contanos un poco más. Eh, primero, y ha sido trascendental, eh, nos hemos siempre agrupado o hemos contado con gente eh, muy afín, con gente que ha, te, ha tenido la oportunidad de estar con nosotros durante muchos años. Hoy... Parte de los fundadores, eh, como Henry Marchena, como Rodrigo Briseño, como Vladimir Solís, son tres personas que trabajaron conmigo en el banco. Entonces, tienen más de 25 años de estar conmigo. Eh, te, nos conocemos de pies a cabeza, o sea, a veces no necesitamos ni siquiera hablar, solo mover una ceja y, y Henry sabe lo que quiero decir. Entonces, eso ha sido trascendental. El, el equipo, digamos, primario de Avántica sigue estando junto eso ha sido trascendental. ¿Qué retos nos hemos encontrado en el camino? Me acuerdo, digamos, de dos realmente complicados y un reto que lo llamo yo un reto permanente. Me acuerdo bien, en el 2004 éramos 45 personas más o menos. Teníamos un proyecto, en, eh, teníamos un proyecto eh, de 10 personas, 10 o 12 personas un 20%, 25% de la compañía y de un momento a otro el cliente nos dijo el proyecto se acabó entonces nosotros de un momento a otro la facturación se nos bajó el 25% y teníamos que tomar decisiones la decisión que tomamos fue mantener a la gente reinventarnos, recapacitarlos y duramos seis meses en un proceso de entrenamiento de estas 12 personas manteniendo la operación sin facturar y fue realmente la mejor decisión que pudimos haber tomado. Otro pudo haber tomado la decisión de sencillamente eh, despedirlos y, y, y bajar los, los gastos porque no habían negocios, pero nosotros consideramos que habíamos invertido muchísimo eh, y habíamos ganado lo suficiente como para mantener ese equipo. Entonces eso fue realmente trascendental a los seis meses, en marzo del 2005, si mal no me acuerdo, eh, tomamos un proyecto en España con una compañía norteamericana y, y fue trascendental el haber metido a estas personas en ese proceso de capacitación y de entrenamiento. El otro evento, gran reto, fue similar. El año, en el 2017, tuvimos una pérdida de eh, dos clientes importantes, se nos fueron, eh, 80 recursos se fueron de, o sea, sencillamente dejaron de facturarse de la noche a la mañana eh, y hicimos lo mismo. O sea, básicamente hicimos lo mismo con un plan bien estructurado y los resultados son los que hoy tenemos. O sea, a veces uno eh, se deja llevar, digamos, por, la, eh, por las decisiones rápidas, pero uno tiene que tomar la, tener la cabeza fría para tomar las decisiones en momentos complicados. Uh -huh. 
eh, y el tercer gran reto que creo que toda compañía tiene es de reinventarse con cada vez que uno crece. O sea, la vida y, y la vida del empresario y de las compañías son como gradas. Eh, uno tiene cierta estructura, ciertos procesos, ciertos tamaños y hay un momento en que eso ya no alcanza. No es lo mismo tener 10 personas que 50, que 100, que 200. Los procesos son diferentes, las estructuras son diferentes, la manera de hacer las cosas son diferentes y los dolores son diferentes. Eh, pero, pero ahí, contame un poco, porque se dice que muchos emprendedores piensan que pueden llevar la empresa hasta a todos los niveles. En, en tu caso, se ha mantenido vos y Mario y el equipo de management se ha mantenido por lo que nos estás contando. Sin embargo, me imagino que has tenido que hacer algunos cambios para pasar de vender este primer proyecto que eran ocho personas, hacer nuevas estrategias para vender y crecer a 50 personas y generar una visión ahora, digamos, para llegar a 750 personas. Efectivamente, eh, de, de nuevo, es un tema de que uno tiene que ir agregando gente con inteligencia, eh, haciendo los cambios con inteligencia, porque no todo lo que estaba funcionando funciona en los nuevos niveles y tenés que incorporar nuevas personas, nuevas ideas, nuevos conceptos, nuevos procesos. Entonces, si bien es cierto, el equipo base se ha mantenido, pero hoy ese equipo base de tres personas, el equipo base gerencial son 18, 15 personas. Entonces, de los cuales algunos los hemos incorporado hace 8 años, hace 5 años, hace 3 años, pero la clave es que hemos mantenido el ADN de la compañía evolucionándolo con nuevos conceptos, con nuevas ideas, con, nue con, con nueva gente que trae, eh, eh, digamos, nuevas, nuevas ideas a la, a la compañía. Pero, ¿cómo adoptas esas nuevas ideas en una compañía que tiene como ya muy establecido ese core, digamos, de negocio? ¿Cómo te abrís a, a poder aceptar esas nuevas ideas o nuevas tendencias de mercado? Eh, es que la filosofía es, el que no evoluciona se muere. O sea, es, es, es una máxima, básicamente. Eh, uno puede creer que llegó a la cumbre, eh, y es muy bonito estar en la cumbre, pero uno no se puede quedar ahí todo el tiempo. Si uno se queda ahí, se muere. Si uno no evoluciona, se muere. Si uno no cambia, se muere. Si uno no ve y aprende del pasado y de los errores, no va a funcionar. Entonces la clave nuevamente es, si uno tiene que seguir haciendo lo que está haciendo bien, pero no significa que no, no debe revisarlo, no significa que no debe cuestionárselo de la manera en que debería hacerse a partir de ahora. Eh, no significa que porque un negocio sea muy rentable hoy, tengamos que seguir haciéndolo. Tenemos que seguir buscando nuevos productos y servicios de manera permanente que vayan a ser los productos y servicios a futuro que generen el revenue de la compañía o las ventas de la compañía. Porque... Si bien es cierto, la máxima de no toque lo que está funcionando no significa que no busque nuevas fuentes de ingreso, porque si no se hace, se muere. Uh -huh. O sea, es, es sencillo, uno se muere. Uh -huh. Entonces, la clave de la incorporación es eso. La clave de, es aprender también de cómo es la gente. Yo tengo una frase, yo digo que un buen jugador de ajedrez es aquel que sabe ganar una partida aún con peones. Eso significa que todos los seres humanos tenemos fortalezas y debilidades. Yo tengo, como buen jugador de ajedrez, que saber que un alfil se mueve como un alfil y yo no lo debo poner a jugar como un caballo. Yo debo saber qué me da y qué no me da para sacar lo mejor y obtener lo mejor de, un, de alguien. 
o de un negocio o de lo que sea. Uh -huh. es, es una cuestión de, de manejo. ¿Sentís que es un tema de conocer a fondo a tu gente, verdad? A, al final un negocio, una compañía, es una compañía de gente, de, de personas. Entonces, es conocer a tus personas, a tu core team, a la gente que te rodea al máximo para poder moverlos en la dirección adecuada. ¿Cómo generas esa visión estratégica de alinear el es, pensamiento de todos? Eh, vamos a ver, es, es tra, como te dije yo, es trascendental no solo con, conocer las fortalezas y debilidades de tu gente o de todos y cada uno, sino que además es trascendental. Eh, hay gente que tiene capacidades para detectar cosas, para aprender de clientes, para tener relaciones, eh, digamos, muy particulares, muy, muy cercanas con los clientes. Hay gente que es detallista, hay gente que es muy buena dando seguimiento, hay gente que es muy buena vendiendo. Bueno, no pongamos a vender a alguien que es muy bueno, no pongámoslo, no, sino por lo general los, los vendedores tienen ese, ese, ese chip de, de venta, pero por lo general no son buenos dándole seguimiento a las cosas, porque cada uno de nosotros tenemos una mente diferente. Entonces la clave es eso, la clave es en, es en saber cómo se estructura cada uno y ponerlo en la posición correcta. Eh, y además ejercer un liderazgo adecuado, porque hay diferentes tipos de liderazgo, para que el respeto a las capacidades profesionales y personales de cada uno se dé. Porque adicionalmente, vos podés tener un muy buen equipo. Y otra analogía, yo prefiero tener un equipo que juegue como tal y no 11 meses en la cancha. ¿okay? Yo prefiero un equipo con capacidades diferentes que sepan cubrir el trabajo de los demás que no 11 estrellas. Porque 11 estrellas no necesariamente rinden igual que 11 gladiadores o 10 y 9 adecuados, pero con, con dos o tres estrellas que sepan lo que tienen que hacer. Uh -huh. ¿Y cómo, cómo llegas al punto y cómo le generas, cómo le genera Luis Carlos esa confianza a su equipo para que también ellos puedan ejecutar? Una vez que los conoces, ¿cómo depositas esa confianza para decir de ahora en adelante, ok, esto es lo que vas a hacer y confío en que lo vas a hacer bien? Es un proceso paulatino eh, donde uno le enseña cuáles son los valores y principios que uno quiere. Uno le transmite, pero le enseña eh, con el ejemplo de cuáles son esos, qué son esas cosas. Por ejemplo, yo no puedo exigir calidad si lo que yo escribo no la tiene. Yo no puedo exigir calidad si lo que yo hago no la tiene. Yo no puedo exigir calidad a mi gente si yo no tengo la visión para pedir calidad y, y yo entrego cosas con errores. Entonces, ese es un, es un pequeño ejemplo. O sea, yo tengo que ser consecuente con lo que pido tengo que ser un líder en lo que estoy pidiendo y si no tengo esa fortaleza, tengo que rodearme de gente que lo tenga para poder pedirlo. Entonces, el primer paso es enseñarle a la gente qué es lo que yo quiero. Eh, el segundo paso es darle seguimiento y hacer la corrección. Eh, corrección desde el punto de vista, si hay algo que no está adecuadamente, vuélvalo a plantear. Eh, y el tercer paso es empoderar a la gente a que siga y y creando, digamos, su propio mecanismo, manteniendo los valores y principios, sigue el curso. Eh, y así ellos lo hagan con su gente. No es fácil, pero efectivamente ese es el proceso. Me imagino que no es fácil eh, 18 gerentes tenés en, en las diferentes áreas, sí. con oficinas en, en cuatro países, con diferentes sedes por país también. Entonces es un manejo ya muy amplio de personal o del equipo del que se rodea Luis Carlos para que esta operación pueda funcionar. 
se dice que la cima es la mitad del camino, pero vos, Luis Carlos, ¿sentís que estás a la mitad del camino o sentís que Avántica ya llegó a un punto? Hay gente que piensa que ya llegó al éxito, porque dependiendo de dónde se vea, se ve el éxito. Sin embargo, para el que está en los zapatos de Luis Carlos, puede ser muy diferente. Mira, te doy la, eh, la, digamos, la analogía con la montaña. Eh, en promedio, el 80% de la gente que se accidenta eh, subiendo al Everest es bajando. Eh, el 70% de la gente que se accidenta en, en montañas es bajando. Lo más difícil no es subir, lo más difícil es bajar. Si uno se queda ahí arriba de manera permanente, se muere. Porque no puedes quedarte de arriba. Entonces, una empresa, una persona que sube una montaña, se prepara para subir la montaña, lo planifica, se rodea de la mejor gente, eh, aprende, toma las decisiones, porque a veces no se puede subir. A veces hay que saber decir no. A veces hay que saber decir hasta aquí llego, eh, porque la montaña siempre va a estar ahí. Y prefiero intentarlo la siguiente vez. Dicen por ahí que hay dos tipos de montañistas los inteligentes y los muertos entonces uno tiene que saber decir no eh, con eso te digo que si bien es cierto es muy lindo estar en la cumbre o sea es una de las cosas realmente más espectaculares que hay estarse sentado en la cima de una montaña por más alta o baja que sea poder apreciar la, mar, la majestuosidad de la naturaleza poder eh, estar en paz con uno eh, pero no te puedes quedar ahí de manera permanente Contanos un poco, porque venimos haciendo las analogías con el montañismo y nosotros sabemos que te gusta el montañismo y para nosotros la analogía del emprendedurismo, de hacer empresas, de crecer, eh, tiene todo que ver con montañismo, desde el equipo, desde el entrenamiento, cómo subimos, con quién nos rodeamos, mentores que nos ayudan a subir la montaña. ¿Cuál es tu filosofía? ¿Cómo, ¿Cómo aplicas esta filosofía a tu diario, a la estrategia que creas para Vántica? Y también en tu forma de recrearte, ¿verdad? Salís el fin de semana, subís montañas. ¿Cuál fue la última montaña que subiste? Eh, tratamos, la última que subí fue el, la Malinche, el volcán La Malinche en México, eh, uh -huh. previo a tratar de subir el Orizaba, que no lo logramos. Por segunda vez, ¿verdad? No? Por segunda vez, uh -huh. pero ahí va a estar. <risa> ahí está la montaña. Ahí está la montaña. La haremos. Algún También día. a veces hay que escoger qué montaña subir, ¿verdad? Entonces en emprendedurismo a veces la montaña aparece de la nada, pero también hay otras que uno quiere subir. Entonces, ¿cuál, cuál es tu filosofía? Mira, uno debe de siempre... Y, y de empresario. Creo que uno debe siempre plantearse objetivos en la vida, objetivos de, median, de corto, mediano y largo plazo. Eh, uno debe prepararse para cumplir con esos objetivos uno tiene que tener muy claro eh, cuál es el objetivo final eh, en una etapa de la vida y como, como referencia, digamos, o como ejemplo, en octubre del año pasado nosotros quisimos hacer Orizaba en México y para hacer Orizaba íbamos a, al Nevado de Toluca, luego a la Malinche y luego a Orizaba. Cuando tratamos de subir, hicimos Nevado de Toluca sin problema, cuando tratamos de subir a, 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 a la Malinche, habían vientos de 65 kilómetros por hora en la, a 100 metros de la cumbre y tomamos la decisión de abortar porque nuestro objetivo era Orizaba y no valía la pena eh, tratar de hacer una cumbre que nos podíamos, eh, eh, que era muy peligroso. Entonces ahí uno tiene que tener muy claro cuál es el objetivo primario eh, y decir no en algún momento dado. Entonces la empresa son las mismas cosas, o sea una empresa igual que la vida personal 
son subes y bajas eh, la felicidad y el éxito está en la administración de los picos y valles está en subir bajar y cuando no se sube administrarlo y tomar las decisiones correctas y en los ajustes para tratar de subirlo en la, en la siguiente vez y cuando uno está en un valle entonces de nuevo analizar lo que pasó por qué pasó, qué fue lo que hizo qué fue lo que salió bien, qué fue lo que no salió tan bien y hacer los ajustes y volver a intentarlo porque eso es la vida, esa es la vida del empresario también, esa es la vida personal y esa es la vida en la montaña eh, hoy el objetivo puede ser Orizaba, mañana puede ser Kilimanjaro, pasa otro pero al final de cuentas el objetivo primario de todos nosotros como seres humanos es ser felices, mm. sentirnos bien, tanto en la parte personal como en la parte eh, profesional, como en la parte sentimental eh, porque uno anda buscando ser feliz entonces, es una administración de esos picos y valles. Y, y si tomamos como montañas, digamos, volviendo un poco al, al lado de emprendedurismo, si tomamos como montañas pasar de vender de cero, desde que tomo la decisión y digo, bueno, eh, me tiro al agua, como dicen, voy a, voy a la calle y quiero llegar a un millón en ventas y quiero hacer una operación que llegue a un millón y llego a ese millón. A veces, la, a veces las montañas o, o los picos que nos ponemos son metas muy pequeñas, creo yo. Y lo he escuchado varias veces, ¿verdad? Que, que si uno va a escoger problemas, escoge problemas grandes, porque es, toma la misma energía resolverlos. Entonces, si yo hoy tengo una empresa, o hoy como empresario empiezo, tengo dos personas, lo quiero escalar para llegar a cierto monto, y de ese monto quiero llegar a otro. ¿Cómo definirías vos qué entrenamiento se puede, se puede tener o cómo rodearse de las personas correctas para formar ese equipo que te puede ir llevando a, a los diferentes niveles? Y con esto voy, ahora mencionabas el Everest, hay un equipo que te ayuda a llegar al primer campamento, creo que es así, corregime si no es así, Correcto. hay otro equipo que te ayuda a llegar al otro campamento y después hay un equipo que te lleva hasta la cima, o sea que no todos están capacitados para llegar hasta la cima. Clarísimo, eh, insisto, uno debe plantearse objetivos de corto, mediano y largo plazo. El plantearse en la vida problemas pequeños no es un pecado. Al final de cuentas, de problemas pequeños se aprende para enfrentar problemas más grandes. Eh, de problemas pequeños uno determina y analiza qué situaciones potenciales pueden salir. Entonces, el pecado no está en hacer pequeño o grande el análisis, el pecado está en no tener claro lo que uno quiere en la vida. Entonces, si yo quiero vender un millón, uno debe separar ese problema de un millón en diferentes etapas, o sea, en diferentes pedazos. ¿Qué tengo que hacer para hacer un millón? ¿Qué tengo que hacer para vender, no un millón, cinco veces doscientos? Okay? Claro. ¿Qué tengo que hacer para, para, para lograr diez cuentas de cien mil? Entonces, es mucho más fácil planificar, definir un plan de trabajo eh, y, y digamos el, el esquema, yo lo defino así es, yo me defino el problema yo me enfrento a un problema, lo trato de desmenuzar en las partes que pueda, en lo que se pueda aclarar luego busco un plan de defino un plan de trabajo para atacar esos problemas entre más desmenuzado lo tenga mejor a veces no lo tengo claro entonces lo dejamos ahí, luego definir un plan de trabajo, defino las acciones luego defino las acciones lo implemento, pero nada está escrito en piedra, después de implementarlo le doy seguimiento, después de darle seguimiento analizo los resultados después de analizar los resultados tomo decisiones nuevamente ajusto el plan y va de nuevo porque absolutamente nada es perfecto o sea uno se puede definir un plan de trabajo hoy, pero sobre la marcha tiene que cambiar y el mayor error es no cambiar 
el mayor error es no ajustar el plan de trabajo. O sea, nada es perfecto. Hay muchos ejecutivos o muchas empresas que definen un presupuesto. El presupuesto no es un fin en sí mismo, no está escrito en piedra. El presupuesto tiene que cambiar y tiene que ajustarse a la situación. El mercado puede haber cambiado y yo debo ajustar. Pero entonces eso es un tema de evolución. Y yo hay una palabra... Un valor que a mí me gusta muchísimo, que es la resiliencia, es la capacidad del ser humano de tener actitudes positivas ante la adversidad. Eso es lo que nos hace diferentes. Ahora, conforme vas avanzando, vas viendo diferentes necesidades, diferentes, diferentes cambios que hay que hacer rápido. El mercado se mueve rápido, el mercado, el mercado es uno o cero, como diríamos los programadores, y hay que moverse rápido. A veces uno trata cosas que funcionan. En Pixel hemos tratado de hacer cosas que han funcionado, otras que no han funcionado. Pero siempre está, para mí, la visión que tiene el empresario y el team como tal. Vos en algún momento te viste como que Avantica, la forma de crecer era hacer mergers, acquisitions, para obtener más gente para hacer esto más grande, o simplemente fue de una manera orgánica. ¿Cuál fue la visión ya a nivel operativo para decir, ok, la forma, la forma de crecer lo mejor es tal vez comprar empresas, o la forma de crecer es sigamos nosotros reclutando, o traigamos a tales directores para que dirijan ciertas áreas. Te diría que no hay una fórmula mágica que funcione para todos los casos. Te diría que todo depende de las condiciones del mercado en un momento dado, todo depende de la situación de la empresa en un momento de, determinado. Son una serie de factores. Nosotros hemos crecido utilizando ambas. Digamos, inicialmente crecimos de manera orgánica. Eh, luego nos encontramos un grupo de personas talentosas en San Carlos, que eran proveedores nuestros. Nos dimos cuenta de que eran muy buenos, eran cinco muchachos muy buenos. Trabajamos con ellos dos o tres años y después les dijimos hagamos algo juntos entonces si bien es cierto en teoría no los compramos los absorbimos, o sea básicamente ellos se incorporaron a trabajar con nosotros eh, en Perú surgió algo diferente, en Perú digamos tenía un muy buen amigo siempre digamos en el caso mío hemos trabajado mucho por empatía o sea o, o existe afinidad con la gente eh, o, o no funciona o sea no funciona entonces que estaba David Muñoz que en paz descanse Éramos muy amigos de hace muchos años, nos juntamos aquí, él, él era el gerente general de Unicef Región Andina y nos encontramos en Costa Rica un día y decidimos crear Avántica Perú. Y fue tan buen resultado que después a David lo incorporamos a la corporación y se transformó en el, en el director corporativo comercial y hoy ya no nos acompaña porque se nos, desgraciadamente eh, se nos murió. Eh, Bolivia fue similar. Entonces, no hay una fórmula mágica de adquisiciones o compras o solo crecimiento orgánico. No, yo creo que la clave es cuando uno se encuentra gente talentosa que agrega valor, hay que buscar cómo incorporarla, punto. Porque no estoy hablando de revenue, no estoy hablando, claro. estoy hablando de gente, estoy uh -huh. hablando de gente que me venga a aportar valor desde todo punto de vista. No estoy hablando de comprar ventas, no estoy hablando de comprar clientes. Eso al final de cuentas no termina funcionando. Es, es una cuestión de, de, de cultura, de que en mergers y acquisitions se le dice culture fit, ¿verdad? Y ellos dicen que por más que veas la hoja de balance y por más que veas eh, los assets de la empresa, si la vas a comprar, si no hay cultura, no se puede... O sea, la puedes comprar, pero no va a funcionar sí. del, del todo. Eh, digamos que no va a funcionar también. Algunas funcionan en términos numéricos completamente, pero, pero la realidad es esa. Completamente de acuerdo que, que es... Eh, que exista una, un fit, desde el punto, o sea, un, un match eh, desde el punto de vista cultural o de empatía personal de las personas. O sea, empatía personal, porque si no, no funciona. Que dos sumen más que dos. 
pregunta, ¿creces en headcount o creces en revenue o creces en ambos? Para mí es un crecimiento, en ese punto de vista yo creo un crecimiento orgánico. ¿okay? Hay emprendedores que se sienten muy satisfechos uh, teniendo un crecimiento, en, digamos, en gente. Pero revisar los números de su estado financiero y les da un refrío y les da, o sea, un refrío les da, les da bronquitis. O sea, no aguantan un mal viento. Entonces, no puede ser solo crecer en uno de esos rubros, hay que manejarlo bien orgánicamente. O sea, hay que ser responsables con los gastos, hay que ser ordenados, hay que, ser, eh, hay que estar vendiendo todo el tiempo, tener tu pipe lleno, tomar las decisiones correctas. Y como decía mi abuelita, cuide los incos que los pesos se cuidan solos. Cuide, cuide porque hoy le está yendo bien, pero mañana puede ser que usted necesite lo que ha guardado. Entonces mejor guarde, mejor sea reservado, mejor sea responsable con lo que está haciendo, crezca de manera orgánica. A veces te, te encontrás un inversionista y te mete un montón de dinero, pero igual, aunque no sea tuya, no la botes. Ser responsable y que ese dinero sea para tener un crecimiento responsable y que genere ventas y, y rentabilidad en el futuro cercano o en el futuro. Entonces, para un emprendedor del día de hoy, hay como tres cosas que yo siempre digo que un emprendedor tiene que tener, ¿verdad? Yo, yo lo he aprendido de la manera más, más dura, es tratando. De la manera correcta, diría Creo yo. que es la manera que todos que todo lo hacemos. Porque al final, igual como vos decías, eh, bajando la montaña es donde más se lesiona gente, donde más accidentes pasan. Pero, ¿cómo entrenás para, para ser emprendedor? Realmente, uh. la única forma de entrenar es rodeándose de gente que ha pasado por ahí. Sí. Para Pixel ha sido muy bueno estar al lado de Avántica, hemos conocido y aprendido muchísimo de, de Luis Carlos y de Mario. Yo digo que hay tres cosas que el emprendedor tiene que enfocarse, ventas, finanzas y el manejo del recurso. Son como tres cosas en mi experiencia que nos han permitido mantenernos ya por 10 años. Escalar, hemos venido escalando, administrando, hemos pasado los valles, hemos subido picos, hemos bajado. Pero esas tres cosas yo diría que son fundamentales. ¿Cuáles son las tres cosas fundamentales para Luis Carlos? Coincido, coincido con vos que son tres de los principales factores. Eh, efectivamente, si no vendes, no hay nada que funcione. Sin tu gente, no funcionas. Y sin una buena administración de las ventas y de los gastos, que es la parte financiera, pues todo se va, todo lo hecho con, la, con, las dos, con los otros dos eh, se va a la basura. Esos son, digamos, los tres factores fundamentales pero no son los únicos. Te diría que dependiendo del tamaño de las compañías, eh, la parte de procesos es trascendental, la parte de estándares es trascendental. Y hay procesos que dependen, más bien, y los procesos dependen siempre del tamaño que tengas en un momento determinado y las situaciones específicas que tengas. Entonces hay momentos de tu etapa como empresa, de tu tamaño como empresa, que tenés que enfocarte en ciertos procesos para que te hagan o más rentable o más eficiente o como digo yo vas a hacer más con menos y una vez que tapas esos agujeros o una vez que solucionas esos problemas de seguro te salen otros y vos decís sí, pero, pero este no me dolía antes claro no te dolía porque te, te estaba doliendo otra cosa uno no puede tener más de un dolor a la vez ¿okay? entonces vas aprendiendo y vas evolucionando y vas teniendo una mejora en los procesos conforme vas creciendo te vas sofisticando vas obteniendo mayor información y, con, y cada vez que te das mayor información vas tomando mejores decisiones entonces es un proceso completamente evolutivo no es, tener un, no es lo mismo tener una compañía de 5, de 10, de 50, de 100 a 300 
los procesos, los dolores, los aprendizajes son otros. Y es clave lo que acabas de decir además, rodearse de gente que ya ha subido la montaña. O sea, yo no voy a Lorizaba solo por primera vez, yo voy con un experto, yo voy con alguien que me enseñe, que ya la haya subido, que la mayoría de las cosas que pueden pasar, él ya las conozca, pero van a pasar cosas que uno no espera que pasen, ¿ok? Pero vas con alguien que debería saber más que vos. Entonces, para, no, para mí personalmente ha sido trascendental, por ejemplo, lo que yo aprendí en el banco. O sea, fueron 11 años con gente muy buena en la parte financiera, muy formal, eh, del sector financiero, que, que en un sector muy dinámico, uno de los más dinámicos que yo he conocido, y la competencia es feroz. Ese aprendizaje valió el boleto. O sea, ese aprendizaje es lo que hace la diferencia. Uh -huh. Y entonces, igual, o sea, si vos no sabes de algo, pues rodearte de gente adecuada que te enseñe y con humildad aprender, porque uno no lo sabe todo. Según tu criterio, ¿cuál sería... Digamos, el, el, el enfocarse en las relaciones de tus clientes. Avántica tiene clientes importantes internacionales. En Costa Rica, en Latinoamérica, se habla de la internacionalización. Avántica nació internacional de una es vez. Correcto. Eso está en el core de Avántica. Entonces, ¿cómo ha sido ese enfoque de, de manejar a los clientes? También tu relación, Mario, que Mario lleva la parte comercial y vos más la parte operacional pero ¿cuál es tu visión de una vez que se captura ese, ese negocio? ¿Cómo le das vos ese mantenimiento a largo plazo? ¿Cómo, ¿Cuál es tu visión con tus clientes? Vamos a ver, eh, un, un cliente satisfecho te ayuda a traer, no sé si la relación era dos o tres clientes potenciales nuevos, eh, un cliente insatisfecho te hace perder diez. Entonces, la clave, y digamos desde mi visión, eh, setear muy bien las expectativas con el cliente, eso es clave. A veces la parte comercial comete el error de tratar de vender lo imposible. Solo por un negocio tratar de cerrarlo eh, y después se encuentran un basurero detrás. Yo prefiero decir, eh, Antonio, qué pena, pero no te puedo vender lo que me estás pidiendo, porque eso no va a funcionar, porque eso nos va a causar problemas a los dos. Entonces eso me ha causado, me ha provocado en la vida muy buenas relaciones. Setear expectativas ser directo, ser franco, ser correcto en las cosas, eh, buscar la solución al cliente. Insisto, a veces un cliente me dice, vea, es que yo quiero tener una taza con dos orejas y yo tengo que tener la sabiduría para decirle, qué pena, pero si usted quiere, se la hago, pero me parece que la taza debería ser con una oreja eh, y puede ser que le cueste menos de lo que usted me está pidiendo. Ya, si el cliente al final la quiere con dos orejas o con tres orejas, ya, pues, si está dispuesto a pagar por ella, uh -huh. pero la clave es decirle y setear las expectativas, claramente. Pero entonces, eh, digamos, operaciones se mete un poco en lo comercial, comercial habla con operaciones para llegar a un éxito en, a la Así hora es. de vender. Así es, nosotros a veces, no es que a veces, nosotros tenemos la filosofía de que si hay algo que se está gestando mal, le decimos, eh, qué pena, eh, venta, eh, comercial, me parece que lo que estamos vendiendo no es correcto y así no lo vamos a hacer, uh -huh. okay, así no lo vamos a hacer. Eh, o tenemos clientes donde por ser nuestro mejor cliente, eh, ya, ya hacemos cosas que no deberíamos estar haciendo, o sea, hacemos cosas que en el largo plazo va a detonar y es una bomba de tiempo. Y nos paramos y decimos, señores, qué pena, sí, pero es que son revenues, sí, pero te estás disparando en el pie, okay. estás tomando riesgos y decisiones que te van a reventar en la cara. Uh -huh. o que nos van a reventar en la cara, eso es clave sí, o sea, el vendedor siempre se va a enfocar en su 
su comisión y en su venta y, correcto, y llegar al número, nada llegar más, al número, como sea, como sea, efectivamente. Pero, pero a nivel ya de, de operaciones sí te puede causar un desgaste en el equipo. Eh, te, te cuento una historia que me la agradece el equipo. Últimamente, en el mes pasado, despedimos a un cliente. Eso es. Es una fue una decisión porque ¿Sí? a nivel de revenue revenue, ¿verdad? Eh, son entradas a la empresa. Pero a nivel de equipo había un desgaste, había un desgaste en la forma de trabajar, no se pudo alinear al cliente, las expectativas se las dijimos tres veces, pero no se llegó al, al punto. Entonces, tomamos la decisión, hablamos y le decimos, no somos para vos, para una empresa es, a veces es difícil, pero se tomó la decisión y el equipo hoy lo agradece. Eh, completamente de acuerdo, Antonio, esas son las decisiones que hay que tomar. Siempre es difícil perder revenue, siempre es difícil, pero esas son las decisiones que hay que tomar. Y insisto, los vendedores por su naturaleza, y no hay que criticarlo, son así y hay que entenderlo, pero es un balance. Uh -huh. Igual la gente de producción por lo general son más reservados claro. eh, y hay que entenderlos. Y a veces los vendedores se quejan de que los de producción son muy reservados, que no toman riesgos. Listo, la clave es un balance. La clave es juntar a los dos, meterlos en una batidora y que salga un ente completamente diferente. <risa> sí. Entonces esa es la clave. Y a, y a veces, bueno, en mi experiencia eh, trabajando, la, Pixel 506 se ha mantenido por 10 años. Pixel 506 era Antonio con un maletín en Nueva York caminando las calles y tocando puertas. Y yo creo que la clave del éxito para nosotros ha sido siempre hablar con la verdad, con los clientes. Eh, hay un estigma de que para hacer negocios hay que ser, hay que apuñalar gente, hay que ser, echarle uh -huh. el piso al otro. Hay gente que es así, Wall Street es muy así, banca es muy así, eh, si, si puedo cerruchar el piso para yo obtener ese puesto, se puede, tal vez tecnología no es así, pero al final somos seres humanos y creo que se hacen negocios con personas y, y la honestidad es lo que hace en mi, en mi pensar que podamos escalar a otros niveles, que se abran la puerta con mentores, con inversionistas, con gente que... Te lo pongo así, cuando, cuando uno empieza, uno tiene esta idea de que los negocios son fríos, de, de serruchar, de quitarle el negocio al otro, pero cuando te das cuenta de los empresarios grandes, cómo han funcionado y cómo han hecho, más bien se han apalancado para crecer. ¿Cuál es tu filosofía ahí? Completamente de acuerdo. Al final de cuentas, yo te hace un rato mencioné que la manera en que nosotros nos hemos apalancado es a través de relaciones, a través de empatía con la gente. Y uno no puede tener empatía con alguien cuyos valores y principios de negocio no comparte. O sea, punto. O sea, no, no podemos tener una relación de negocios con alguien, por más cantidad de dólares que haya, que no comparte una filosofía de, de vida, que no comparte una filosofía de negocio, que no comparte una manera de hacer las cosas. Por más dinero que haya, en el mediano o largo plazo, termina rompiéndose. Entonces uno tiene que compartir ciertos valores y principios y tratar de hacer lo que a uno no le gustaría que le hicieran, pero bueno, en el mundo de los negocios es muy complicado, pero que los demás hagan cosas inadecuadas no significa que uno tiene que hacerlos, uno tiene que ser fiel a sus principios y valores. ¿Cuál es el siguiente paso, cuál es la siguiente cima por alcanzar para Bántica? Y esto es como una cordillera, okay. esto es como una cordillera donde subimos, nos acomodamos, volvemos a subir, nos volvemos a acomodar, yo diría que, eh, te mencioné hace un rato, en nuestra etapa profesional de negocios de empresa hemos tenido diferentes niveles, 10, 50, 100, 200, 500. 
750. Nosotros tenemos que seguir creciendo, tenemos que seguir reinventándonos, tenemos que seguir creando nuevos productos y servicios para el futuro, no para hoy, para el futuro. Eh, tenemos que seguir atrayendo talento o creando talento porque el mercado está cada vez más difícil y hay muchas empresas, el mercado de talento, y hay muchas empresas que únicamente vienen al país o, o en otras latitudes, contratan a la gente, no forman, no crean absolutamente nada y cuando el negocio se les acaba se va. Eh, entonces competir en esos, en esos digamos condiciones es muy difícil. Eh, pero bueno, yo creo que Avántica está para, para perdurar en el tiempo y Avántica está para seguir creciendo como lo ha hecho a la fecha, eh, que es creando talento, atrayendo talento, eh, y creando nuevos productos o servicios eh, de calidad en el mundo. O sea, es, es un tema de que esto no acaba. Esto no acaba. Seguiremos hasta donde nos dé la energía, la vida y las ganas. ¿Estás formando un team que, que le dé continuidad a la empresa sí. hacia largo plazo? Ya existe, ya existe y seguirá moviéndose. O ¿Avántica se mueve ya sin Luis Carlos? Avántica, sí, yo me, yo me he ido... Yo me he ido para Nepal y cuidado que funciona mejor. Eh, Mario se va de vacaciones y cuidado que funciona mejor también. Seguimos imprimiendo eh, ciertos sellos, seguimos eh, manejando las cosas de cierta manera, pero hoy el equipo gerencial que tenemos maneja solo a la compañía. Eh, hay ciertas cosas que nosotros seguimos empujando, liderando, pero ya no estamos tanto en el día a día, estamos más en hacia dónde vamos, en qué tenemos que ajustar, en qué tenemos que pensar para el futuro y cómo incorporamos eh, nuevos productos o servicios o nueva gente al equipo. Pero está, esto está, digamos, tenemos muy buen equipo, un extraordinario equipo, realmente. Que puede ser mejor, sí, y va a ser mejor cada vez, pero, pero sí. ¿Quieres contarnos algo más? No, realmente eh, te agradezco mucho. Eh, la parte, digamos, de montaña para, sido, para mí ha sido muy importante en los últimos tres años. Sí. Así me ha, dado, me ha dado una paz que no tenía, me ha dado una... No, no es que no tenía, me ha dado una paz diferente, un estado de vida diferente. Porque estar allá arriba eh, contemplando la majestuosidad es algo que no tiene palabras. Eh, y mucho de eso también se usa acá. O sea, uno en la montaña se prepara, planifica, eh, toma decisiones, vienen imprevistos, vuelve a tomar decisiones, y al final de cuentas es lo mismo. Es lo mismo y uno con los años va aprendiendo eh, que la vida son altos y bajos y que la vida, uno está para ser feliz y si uno está bien, todo lo demás va a estar bien. Entonces es un poco eh, lo que comparto, todos merecemos y todos queremos ser felices. Y empieza por uno estar bien. Muchísimas gracias, Luis Carlos. Yo creo que mucho antes de tan siquiera haber comenzado esta pasión por el montañismo, ya de verdad vos venías caminando y caminando. subiendo montañas este, que te han llevado hasta altos lugares donde estás en este momento, no solo a nivel empresarial, decís que estás en una nueva etapa, entonces también a nivel personal se escucha que estás en un, en un buen momento y te agradecemos por compartir con nosotros y... Una frase que siempre llevamos, que me enseñó mi papá, es eh, que la dice Zig Ziglar, es nos vemos en la cumbre. Nos vemos en la cumbre. Y esperamos vernos en la cumbre con, con Avántica. Yo uso Escalando Sueños. Muchas gracias Antonio, de verdad, ha sido una muy linda conversación, esperemos que se repita y, 
y que en un futuro eh, pues nos veamos en algunas, en algunas montañas, ya sea en la cumbre de algunas montañas, ya sea eh, de verdad o empresariales y compartiendo y haciendo un montón de cosas juntos. Muchas gracias. Gracias por escucharnos. Te esperamos en nuestro próximo episodio y no olvides suscribirte a nuestro canal Pixel 506.